0: Sí, saludamos a Kelly Denise Vázquez Vandala, responsable de comunicación de la Dirección de Administración Escolar. ¿Cómo estamos, Kelly? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, Angie. Hola
1: a todos los de la producción. Y pues estamos muy bien aquí como cada lunes eh, para brindarles toda la información eh, relevante y actualizada de nuestra dependencia. Un
0: gusto. Correcto. Kelly, pues eh, tú me dices por dónde comenzamos. Vamos a platicar, la dirección de administración escolar es una de las dependencias obviamente más demandada por parte de todos los universitarios porque sabemos que ahí es donde se hacen todos los trámites donde se gestionan, pues, muchas eh, muchas cartas, mu el título, solicitas, el proceso de admisión, bueno, son unas de las, de, de las dependencias con mayor actividad, pero qué mejor que nos vayas tú precisando uno a uno cuáles son los trámites que este, todos nosotros como universitarios podemos realizar ahí.
1: Sí, Angie. Eh, bueno, primero que nada, uh, como bien dices, nosotros estamos encargados de los trámites y de los procesos que se llevan a cabo dentro del ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes. Entonces, eh, contamos con una página. Esta página es www.escolar.gov.mx. Ahí pueden encontrar toda la información actualizada de nuestros trámites y este, también... En el, en el apartado principal de esta página podemos encontrar el apartado de estudiantes, de titulación y de aspirantes. Cada uno lleva a las páginas correspondientes de donde pueden verificar los requisitos de cada trámite.
0: De hecho, nos hicieron ustedes favor de compartir una... una este... Una, una, una proyección que ahorita precisamente sí. producción nos va a hacer el favor de poner para que, bueno, ahí nos vayamos guiando y este, iniciemos la, la, la plática. Pero si te parece, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con eh, titulación o con aspirantes?
1: Mira, pues en realidad nosotros ahorita nos estamos enfocando en los trámites que realizan nuestros estudiantes activos. Entonces, este, eh, la lista de estos trámites eh, es amplia. Eh, por ejemplo, tenemos lo que es la afiliación al IMSS, la baja definitiva, la carta pasante, la credencial de estudiante. También en este caso, nosotros les brindamos eh, el, la credencial de trabajadores a los, eh, al personal que está adscrito a alguna dependencia de aquí de la UAP y este el, también nosotros emitimos los certificados de estudios, las constancias de estudios, el duplicado de certificado, el permiso temporal, la devolución de documentos y el CARDEX legalizado. Esos trámites son los que nosotros realizamos dentro de nuestro apartado de servicios educativos y de formación, que como lo decía en un momento hace rato, es para los alumnos que están activos con
0: nosotros. Perfecto, entonces son algunos de, las, de la, los trámites que de alguna manera ustedes están realizando. Si te parece... Empezamos con la afiliación al IMSS. ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el estudiante para poder eh, afiliarse?
1: Mira Angie, en este caso eh, los, los estudiantes eh, cuando realizan su inscripción dentro de su registro nosotros les pedimos su número de seguro social. Eh, después de que ya se realizó todo eh, la inscripción de los de los alumnos de nuevo ingreso, nosotros eh, los damos de alta masivamente, sin embargo, también es necesario que ellos eh, confirmen que están dados de alta con el seguro de nuestra eh, universidad porque, pues, en algunos casos eh, los estudiantes como que de repente se confían o piensan que, que al ya estar inscritos automáticamente se les da el seguro. Entonces, a veces eh, hay contratiempos en, en los servicios de este de, del, del IMSS, ¿no? Entonces, es necesario que realicen la solicitud del alta y este nosotros dentro de nuestro portal, si, eh, si se meten a la parte de estudiantes, ahí cuando le den en cada apartado van a encontrar los requisitos de cada trámite. Entonces, ahí viene, por ejemplo, en el caso del IMSS, lo único que nuestros estudiantes tienen que hacer es mandar un correo con su nombre completo, la matrícula, el programa educativo, el eh, Adjuntar un correo vigente al que sí tengan acceso y un número telefónico. Ese correo lo envían a su, eh, al, al, al Departamento de Servicios Escolares para que así Servicios Escolares lo reporte y nosotros les demos de alta. Esto es nada más en línea y el trámite tarda eh, ocho días hábiles a partir de que nuestros estudiantes nos envían el correo. No tienen que hacer nada más, más que enviar el correo y, este, y nada más. En el caso de INSS.
0: Oye, en... si hay algunos estudiantes que ya de alguna manera tengan este servicio, ¿ahí cómo procede? Ah, pues, mira, eh, nosotros
1: eh, les damos la opción de que eh, de cuál es el seguro que ellos quieren eh, resguardar, ¿no? Entonces, o utilizar. Eh, nosotros les damos eh, la facilidad de que ellos, eh, si no quieren utilizar el servicio que les brinda la universidad, este, puedan dar de baja eh, el, la afiliación al IMSS, que de igual forma se encuentra en el apartado de afiliación al IMSS, nada más que sería... El segundo apartado que es el de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, igual ahí le dan clic, ahí vienen los requisitos que necesitan para que nosotros les eh, realicemos la baja. Y de igual forma solamente envían el correo informándonos que eh, no necesitan de nuestro seguro y nosotros sin ningún problema los damos de baja para que utilicen el seguro que, que ellos
0: deseen. Perfecto. Ahora sí, este, iniciamos con parte de, de estos servicios escolares de la, de la proyección que nos hicieron favor de mandar. Eh, no sé si tú quisieras platicarnos. Es primera. Primero estamos aquí viendo sobre el ingreso, ¿no? Las, las licenciaturas.
1: Pues, mira, ese sería como nuestro servicio para los eh, alumnos de permanencia. Eh, bueno, los alumnos que ya estén inscritos, perdón. Entonces, uh -huh. son los servicios de permanencia. Eh, los que están saliendo en, en, a continuación en la, en la imagen de la proyección son los de egreso. Los de egreso son el acta de titulación automática o el acta de examen y el título. Esos dos constan de, eh, de los trámites de egreso. También tenemos, eh, pues... Desde el mes de febrero se, se realiza el trámite completo, que esto eh, integra el trámite de acta y el trámite de título dentro de una misma cita para los egresados, que su opción de titulación es por promedio. También tenemos servicios adicionales. Los adicionales serían el duplicado de acta de titulación o el duplicado de la certificación de título, pero esos eh, son trámites que no son este, obligatorios o, 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 pues sí, obligatorios para, para el egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Esos son en, en casos específicos de que los, los lleguen a requerir o lleguen a... a a perder sus documentos, en, en algunas ocasiones nuestros egresados pierden su acta de examen o eh, pierden su título, entonces ya ahí se les pide diferentes requisitos y por eso este, tenemos este apartado
0: de servicios adicionales. Oye, y por ejemplo, para los que están egresando, ¿qué tiempo les lleva a ser precisamente todo ese trámite, considerando que, bueno, ahorita ya se, se regresó a la presencialidad, ya no hay tanto problema porque siempre la pandemia dificultó y retrasó un poquito este proceso. Ahorita se supone que ya vamos a, a regresar a esta normalidad. El trámite en el que lo solicitan y en el que en un momento dado ellos ya pueden tener el título de manera físico, ¿qué tiempo les llevaría?
1: Mira, eh, depende también de su modalidad de titulación porque como te decía hace un momento, eh, los alumnos, bueno, los egresados que su opción de titulación es por promedio, ellos pueden realizar el trámite completo. Entonces, el trámite completo solo tardaría los tres meses que tarda en realizarse el título. Para los que vayan a realizar su, su trámite, digamos, este, eh, como que por partes, ¿no? Primero el acta y luego el título, eh, el acta de titulación automática tarda cinco días hábiles y el acta de examen tarda 17 días hábiles. Entonces, ese es el tiempo para el acta. Después para el título tardía, tardarían otros tres meses, ya que eh, los documentos que ellos nos entreguen se tienen que, que realizar una auditoría de todos ellos y también... Este, se registra su título ante la DGP, entonces eso ta también lleva como un tiempo este, estimado de, en lo que nos contesta DGP, y así. Entonces, por eso el, el título tarda eh, un poquito más por lo del de registro que se hace y la validación de sus documentos, pero si nuestros este, egresados presentan todos sus documentos como se menciona en, en los requisitos, pues no debe de pasar de ese tiempo que que acabo de mencionar.
0: Perfecto. Entonces, los alumnos pueden eh, realizar su trámite de titulación, o sea, la solicitud como tal. Pueden realizar eh, la solicitud de la afiliación al IMSS. Ese sería otro trámite. ¿Qué otro trámite podemos hacer ahí en la DAE?
1: Mira, eh, actualmente muchos de nuestro, nuestros estudiantes activos nos están pidiendo constancias de estudios, esto por alguna, algún apoyo que ellos quieran solicitar, eh, también para el, eh, el apoyo del transporte, eh, para cualquier eh, cosa que ellos quieran utilizar o, bueno, solicitar una constancia de estudios, nosotros también se las emitimos. Esta se solicita por autoservicios y eh, tiene un, se las entregamos en... En, ay, perdón, en cinco días hábiles, nosotros ya les entregamos su constancia de estudios. A veces tarda, eh, la verdad es que un poquito más, pero pues el tiempo promedio es de cinco días hábiles para que así ellos puedan eh, constatar que están inscritos con nosotros y que están cursando un plan de estudios con nosotros. También nosotros les emitimos cardex legalizados. Estos cardex son este, con código QR, con la firma y el sello de nuestra institución. Entonces, este, estos también a veces los estudiantes los requieren para lo mismo, ¿no? Para algún apoyo, para alguna este, beca, algún servicio que, que les brinden sus tutores gracias a, al, al trabajo que ellos tengan. Entonces, la verdad es que sí, últimamente nos han solicitado esos trámites y este pues nosotros con mucho gusto se los realizamos para que así puedan tener algún comprobante de que están estudiando con nosotros y también algún pro, comprobante de cómo eh, llevan su trayectoria académica. Porque, por ejemplo, en el CARDEX legalizado se menciona todo, desde que entraron hasta que... Hasta hasta el punto en el que están ahorita, ¿no? Se mencionan todas las calificaciones, las materias que llevan, en qué periodo lo cursaron, este, el promedio general, el promedio del último periodo. Entonces, eso también es una, son datos importantes que a veces este, solicitan eh, las eh, algunas dependencias para brindarles apoyos o para, para algún
0: trámite que nuestros estudiantes lleguen a necesitar. Ok, entonces bueno, ya vamos con el trámite del título, lo que es la afiliación de links, constancias de trabajadores, cartes legalizados, también creo que son las cartas de pasantes, ¿no? Sí, las
1: cartas pasantes nosotros las entregamos a los alumnos, digo, a, perdón, a los eh, estudiantes que ya hayan eh, cumplido con todo su plan de estudios, que ya tengan el 100%, que ya tengan su este, certificado de estudios completo y también ahí este, la solicitud se realiza por correo a la DAE que les corresponda, ¿no? Eh, tienen que enviar un correo al Departamento de Servicios Escolares y con los requisitos que se mencionan en nuestro portal. Entonces, si los estudiantes llegan a, a querer solicitar este, este documento, nada más tienen que enviar sus requisitos con los datos que se mencionan en el portal y ya este, cuando está lista su carta pasante, les hacen llegar un correo para que ellos vengan por este documento. Este no se les envía ni se les adjunta, ya que como lleva una fotografía, tienen que venir para que entreguen sus fotografías, se las peguemos y les pongamos el sello. Entonces, este documento sí se entrega de forma presencial aquí en las instalaciones de la DAE. Y este también es importante mencionar que esta, este, la carta pasante... Eh, actualmente está disponible a partir de los siete días hábiles. Entonces, este, perdón, de eh, a partir de que solicitan su, su documento, este, la respuesta es de siete días hábiles y ya cuando está lista, ya se las, ya, ya, les envían el correo. Para que así pues nuestros estudiantes ya sepan en qué momento pueden venir por
0: su documento. Oye, y esta, esta carta de alguna manera ¿La tienen que hacer? O sea, todos estos trámites son de manera presencial, bueno, eh, no presencial, personal, esa es mi pregunta. Perdón. Ah, sí. ¿Y sí, verdad no la puede tramitar alguien más?
1: No, bueno, en casos específicos, este sobre todo para los documentos que se entregan eh, como eh, de forma personal, Sí, es importante mencionar que siempre les pedimos a nuestros usuarios que ellos acudan a recoger su documento porque eh, pues son documentos oficiales. Entonces, queremos evitar que en algún momento este documento se pierda claro. o se, se maltrate. Entonces, al entregarlo nosotros al usuario que lo solicitó, eh, podemos tener... Eh, como un poco más seguro que ese documento le está eh, llegando a la persona que lo solicita de la forma adecuada, ¿no? En los trámites de titulación, ahí sí es eh, complicado que alguien quiera eh, venir a entregar los documentos o recoger su carta, eh, su acta de titulación o su título porque, eh, como te decía, ¿no? Son documentos oficiales que aparte ya también tienen un registro en instancias gubernamentales. Entonces, eh, pues nosotros no no podemos entregarles documentos a otras personas que no sean los solicitantes. Sin embargo, cuando son este, eh, casos específicos como, no sé, algún usuario que no pueda venir por algún tipo de, eh, no sé, de enfermedad, o que si este, están en otro país o en otro estado, pues ya en esos casos podríamos tomarlo a consideración. Eh, obviamente se tendrán que comunicar con nosotros para que nosotros eh, podamos eh, verificar qué es lo que está pasando y pasarlo al, al jefe de cada departamento. Entonces, este no estamos cerrados, pero sí necesitamos que se comuniquen con nosotros, sobre todo para resguardar eh, como sus documentos, ¿no? para que no haya ningún tipo de, de problema con ellos.
0: Y obviamente quiero entender que también debería de llevar alguna carta poder, ¿no? Que de alguna manera le acredite como la persona a la que están autorizando para hacer ese tipo de trámite.
1: Sí, claro. Cuando hemos recibido casos así, este, los jefes de cada departamento... Eh, les piden diferentes como eh, constancias o, o documentos que avalen que el, el usuario no puede venir o por la causa que no puede venir por su documento y pues sí en esos casos se eh, necesita la carta pasante, digo la carta pasante, la carta poder, eh, la copia de la credencial del usuario, la copia de la credencial de la persona que va a venir y eh, diferentes documentos que los eh, jefes de cada departamento soliciten también. Cada departamento solicita diferentes comprobantes eh, dependiendo de la situación y dependiendo del de, de trámite que se vaya a realizar.
0: Perfecto. Continuamos contigo, Kelly. ¿Qué otro trámite nos está faltando?
1: Mira, de los más eh, solicitados de nuestra dependencia este también podían ser los permisos temporales algunos de nuestros estudiantes toman la decisión de poner en pausa su, su plan de estudios entonces nosotros no estamos cerrados a eso, nada más que eh, pues deben de atenderlos las eh, los requisitos que se mencionan en nuestro portal para que así el permiso se les otorgue en el tiempo y forma, porque a veces han, ha pasado que algunos este, estudiantes creen que eh, solamente enviando el correo a su unidad académica ya tienen el permiso cuando no es así, se tiene que hacer una evaluación del caso, también de la trayectoria del alumno, entonces este, eh, en, en el caso de los permisos temporales, este, sí les pedimos que estén muy al pendiente de, de sus correos para recibir la información o la notificación de sus secretarios académicos y sobre todo que estén este, conscientes que eh, los permisos temporales se solicitan dentro de los 30 días naturales, contando desde la fecha que inició el periodo ¿no? en el que lo están pidiendo para que así pues no se vean afectados en su, en su trayectoria académica sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, brindarles el apoyo para que si por alguna decisión nuestros estudiantes quieren este, poner en pausa, no hay problema, solamente que tengan en mente que este, deben de solicitar su permiso temporal para que no haya problemas cuando se vayan a titular o cuando soliciten algún, este, eh, eh, so, su modalidad de titulación.
0: Perfecto, ok. Eso fíjate que también es muy importante porque, bueno, en ocasiones dices voy a hacer un, un stand-by, voy a esperar, pero no sabemos qué es lo que es el trámite y no lo podemos dejar nada más así, sino que como sí. eso va a tener una continuidad, debemos de ir este, realizando los procesos como nos los va marcando la, la DAE para que también más adelante no se tengan ese algún tipo de problema, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo eso, para que su trayectoria académica no se vea afectada, es lo más importante, que, okay. que los chicos tengan en mente eso. Y okay. bueno, otro de nuestros eh, trámites que solicitan muchos son los certificados de estudios, estos eh, nosotros los realizamos eh, actualmente en 25 días hábiles a partir de que la solicitud se realice exitosamente. Entonces, eh, como todos sabemos, el certificado de estudios es un documento oficial emitido por nuestra dependencia que eh, eh, menciona toda su trayectoria académica y que también menciona que ya concluyó nuestro, nuestro estudiante su plan de estudios. También hay certificados parciales, esos igual mencionan que este, su, su plan de estudios lo, lo tiene todavía eh, como que eh, pendiente porque uh -huh. o sea, el certificado dice parcial, no dice eh, íntegramente, pero también pueden solicitar un certificado de estudios si es que todavía no terminan y lo necesitan por alguna situación porque también hay dependencias o, o instancias que solicitan un certificado de estudios para eh, apoyos para este, comprobar eh, la, la trayectoria de nuestros estudiantes entonces, ese también lo solicitan por autoservicios, eh, cubriendo los requisitos que se mencionan y actualmente, como este, sabemos, ya cuando está listo su certificado de estudios, ellos ya pueden eh, este, agendar su cita para que eh, elijan el día en que quieran pasar por su certificado a nuestra dependencia. Igual es un eh, trámite personal porque como se le pega la foto al certificado, deben de traer sus fotografías, su identificación y su comprobante de pago. Entonces, para que así esté... Tengan en mente eso porque también hay, hay este, alumnos que de repente piensan que el certificado, como lo solicitan en autoservicios, se los escaneamos, pero no porque necesitamos sus fotografías. Entonces, también deben de venir aquí a la DAE para que les eh, le entreguemos su, su certificado ya con la fotografía.
0: Perfecto. OK. Entonces, bueno, ya tenemos el certificado de estudios, titulación, este, filiación al IMSS, carta pasante, constancias de trabajadores, CARDEX legalizado. Eh, nos faltaría también, si no estoy mal, ah, bueno, las credenciales, tanto de estudiantes como de trabajadores, también ustedes las hacen, ¿no?
1: Las credenciales de trabajadores y de estudiantes, sí. Este, las credenciales de nuestros estudiantes, eh, nosotros las emitimos en 30 días hábiles, esto porque también como son reposiciones, se tiene que hacer una, eh, el envío de sus datos al banco, entonces este, eh, el banco nos tiene que responder lo de su solicitud y ya cuando está listo su plástico, nosotros se los entregamos a los, a los estudiantes. Este trámite igual es presencial, tienes que, eh, bueno, nuestros estudiantes tienen que acudir a la que, el, que ellos deciden, a la que eh, más les quede cerca o a, a, la, a las que al, a las que el estudiante eh, decida, entonces aquí este los requisitos son eh, una identificación para comprobar que la persona que está acudiendo es la misma que, que viene con, en la identificación y que va a solicitar el trámite, eh, la póliza de reinscripción o de inscripción y el pago de derechos. Estos son los únicos tres requisitos que deben entregar en la ventanilla. El costo de nuestra credencial es de 116 pesos y, este, pues, como dije, puede solicitarla en cualquier día. no importa si están aquí en CEU y son de, de otras facultades, pueden venir aquí a, a CEU a solicitarla. Y este, también nosotros emitimos las de, <coughs> las de trabajadores. Sería el mismo procedimiento, solamente que también deben de traer este, su memorando que descargan desde la página de recursos humanos eh, también pueden acudir a cualquier DAE, eh, nosotros contamos con una sucursal en la torre de rectoría en la planta baja entonces ahí pueden eh, acudir a solicitar su credencial de eh, trabajadores
0: o jubilados Pues Kelly, muchísimas gracias de verdad eh, por toda la información que nos acabas de proporcionar ya nada más, recordamos la página www.escolar.mx porque ahí pueden consultar cualquier duda, comentario o algún trámite que quieran hacer, pues ahí pueden estar en contacto. Kelly, te lo agradezco mucho y nos escuchamos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias.
1: Hasta luego.